0: 嗨，你现在收听的是《五岁都要懂的国际观》暗黑成人版，我是 Lara。在今天的暗黑成人版里面，我想要来跟大家聊一聊俄罗斯以及白俄罗斯这两周发生的情形。首先，我们先来看一看。俄罗斯最大的反对派 Naval， 他呢前上个礼拜他在俄罗斯的一个大城市 Omsk 要飞往莫斯科的飞机上，因为呢他太痛苦了，大叫，人家发现啊他原来好像是有中毒的迹象，于是飞机紧急的停在机场，没有起飞，送到了 Omsk 的医院里面去。一开始呢。这边的主治大夫就说：“糟糕 n a v a 他中毒了，他需要紧急的医疗救援。在这个医院里面是没有适合以及足够的医疗配备来救援他的，最好是能够送到欧洲去获得医疗的救援，因为大家都应该心知肚明这是怎么一回事。Alexei Navalny 呢，他是俄罗斯的总统普京最大的反。”对声浪，他在网络上面的声势啊，可是非常非常的高。他一中毒，所有的人都心照不宣。不过呢，隔天这边的主治大夫又说啊，那威尔现在不适合到任何一个地方去治疗，因为他的身体非常的虚弱，我们还是要在这个地方好好的照顾他就可以了。当天 Facebook 上面就出现了一些。厕所的照片，让大家来看一看什么叫做我们的设备非常的良好。光看他们的厕所呢，就是非常破旧不堪，感觉这家医院应该至少已经盖了三四十年以上，从来都没有整修过。那么试问，这样子的医院会有最先进的医疗设施吗？后来呢，又说来自于德国柏林的医疗专机已经抵达了。但是这个医院呢，就是不放人。到底为什么不放人呢？既然这个中毒的人都已经昏迷了，那就让别人去治疗他吧。或者是说难听一点，要死就死在国外啊！不放人的原因很简单，因为 n 瓦里啊，他的中毒实在是太深了，在俄罗斯至少也要把他的身体稍微清洗一下，让他的血液里面的毒素啊不要那么的高，再送出去。可能检验出来的结果也比较没有那么的难看，还好在医疗专机到达的一天之后，还是很顺利的让纳瓦里呢来到了柏林的 Charité 医院。说到这个 Charité 医院呢，它可是非常的有名哦。Charité 夏里特医院呢，在一七一零年的时候。因为当时流行的黑死病而成立，在第二次世界大战的期间呢，也因为他们跟德军等纳粹的关系呢而声名大噪。直到后来的2015年，这边医治了一位韩国人，他是从非洲的狮子山得到了伊波拉病毒，被送往这边来医治。今年2020年的 COVID 1 9 Charity 医院呢，它也是进行了非常大的研究，算是一个指标型的治疗中心。这次 n a v a 会被送到这边来呢，其实也是因为这不是他们第一次收来自于俄罗斯被下毒的病人了。在两年前的2018年呢，有一位摇滚乐团的歌手 p i o t r f y r t o l o v 他可不只是一位歌手，他还是一位反对政府的歌手。他也是因为在接受了一次新闻的采访，他在新闻上面呢大放厥词，大骂俄罗斯的政府。出了电视台没有多久呢，就发现他中毒昏迷了四天之后被送到了这个医院。还好，当时候呢他有被救治成功哦。所以这次拉瓦里会被送到这边来呢，也是这一位 f e 洛 i 呢他的大力推荐。一开始拉拉以为是德国的政府所派出来的飞机。我还想说，一向标榜和平相处、有话好好谈的梅克尔，居然这次呢正面的迎击俄罗斯的总统普丁。后来才知道，原来啊，这架医疗专机呢，并不是德国政府派的，而是一家登记在柏林的 NGO Cinema for Peace 他们呢所派出的。这次呢，这个救援行动也据说背后真正出钱的人呢，是一位叫做 Dmitry t i m e n 的俄罗斯人哦。奇怪 t i m e n 到底是谁呢？他身为俄罗斯人，他居然胆敢反对俄罗斯政府要援助他的敌手，是谁这么厚道的？原来啊，基米是一个非常成功的商人，而且他也是一位科学家。Lara 以前在俄罗斯念书的时候呢，当时有三个比较大间的电信商，其中一个电信商呢叫做 b l i n e 它的标志呢，就是一只蜜蜂。这家 Beeline 的地位呢，就有点像是在台湾的台湾大哥大的感觉。它的规模及大小，当时候的使用率呢，也非常的高，是学生界里面的非常喜爱的一个电信公司哦。它的费率也比较便宜。那这位 Dmitriy s t e n o 他既然创了这家电信公司，想必也赚了非常非常多的钱。他当时候呢，将 b l i e 成为了俄罗斯第一家呢上市的公司。而他本身呢是航空大学，那是研究有关于电信方面的一位科学家。所以他后来也成立了一个基金会，叫做 Dynasty Foundation。每年呢，他由他自己的私人账户从海外汇超过 1,000 万美金的钱给这个基金会。目的就是要扶持在俄罗斯境内年轻、有想法、有能力、有创意的科学家们。由此可知呢，谢缅他并不是一个很单纯的商人，更不是俄罗斯在九零年代之后的那一些寡头的政治人物。他做的事情呢，是非常的务实，而且是为了自己的国家、自己的人民所着想哦。他曾经说过。我一个人呢，可能一百万美金就够啦。我还需要什么呢？我不需要赚更多的钱，那些对我来说都是多余的。也许就是因为这样，他的人生哲学呢，跟俄罗斯总统普京啊，以及他的那些寡头朋友们不太一样。可想而知，他跟总统呢，一定是合不来的咯。很可惜，好像是在二零一五年吧。他的这个 Dynasty Foundation 呢，就被俄罗斯政府呢指控说这个是外资，可能会对俄罗斯国家利益有所损害，而强迫的被关闭了。他本人呢，现在应该也就不住在俄罗斯了吧？说到这边呢 ，Laura 还是忍不住的要小小的万谈一下哦。俄罗斯呢，地大物博，其实他们的天然资源非常非常的丰富。要石油有石油，要铁矿要煤矿，什么都有。要人才，俄罗斯人更是十分的聪明。但是呢，可能因为政府的行事风格以及统治的方式，很多的机会跟可能性呢，就这样被压抑住了。话题稍微转回来 ，Sharita 医院。其实我对这个医院的第一印象呢，应该是在去年吧，我在 Netflix 上面看到了这个影集，它叫做《柏林人心》（Charity）。现在好像也有第二季，它是《Charity at War》（战里的夏里特）。那我看的呢，应该是第二季。它在这边就是讲的是在第二次世界大战的时候。纳粹他对于这些医院的一些影响，剧里面有一位小儿科医生，他是十足的纳粹的支持者。纳粹最恶名昭彰的就是他们的种族清洗、种族灭绝，他们针对吉普赛人或者是犹太人所进行的种族灭绝哦。但是这个种族灭绝它的根源是哪里来的呢？就是他们认为呢种族的优生学。不只是对于这两个民族，即使是对于自己的所谓的纯正的雅利安人，他们也会觉得，如果一个北迪生下的时候有一些缺陷，那么呢，他就是一个缺陷有残缺的人，那他就不配于当德国人。所以在这个医院里面呢，如果有小朋友是断手断脚或精神上面有问题的，或是有任何的先天性的疾病呢？有诊断后，他们就会认为这是国家的弃儿，然后就会被送到一个类似像疗养院的地方。不过这个疗养院呢，当然就不会让他在那边疗养了，他们会让小孩子呢在这边做实验，应该是说被做实验。当时候在夏里特医院里面的小孩，如果他们被诊断出来说是不 OK 的，也就是所谓的国家的弃儿。那他们就会被送到一个中心，在这边呢，每个小孩都会被施打一个疫苗。其实呢，这个疫苗呢，就是实验中被结合疫苗的人体试验。剧中的这位小儿科医生呢，他的孩子一出生下来就有水脑症。如果依据当时候的标准，他的 baby 呢就必须被送到这个中心去。但是同样在这个医院工作的。妈妈于心不忍，想必虎毒不食子嘛。于是她想尽办法呢，要把她的孩子给藏起来。这是其中的一个片段。如果有时间的话呢 ，Lara 建议大家可以去看一看这部影集。我因为看的时间有点久了，我也打算最近呢要来重看一次。这个影集是根据实际上真实发生的历史事件所改编的，所以它的我们可以看到它有非常多还原，而且比较像是一种纪录片的感觉。我个人是蛮喜欢这样子的风格。也许大家看完之后，我们可以一起来讨论一下剧情哦。下来我还是想要来讲一讲这个白俄罗斯的总统卢卡申卡。今天我看到在德国的新闻 ，David 上面的一个画面，卢克申卡坐在他的直升机上面要飞往他的官邸。等到他下了直升机之后，他手上拿着一支 AK-47 的枪，虽然上面是没有上膛的，但是劳尔实在是不敢相信自己的双眼。天哪，我到底看什么？ 2020年8月24号。的今天，我居然可以看到一个总统拿着 AK 4 7的枪，是想要保护他自己的人身安全吗？他四周的 bodyguard 也是看起来就非常的像流氓的样子，还有人呢是把那个衣服是翻开来，你可以看得到他的胸膛，根本就是黑帮嘛 ，mafia。画面呢，就切到他在官邸里面，跟他的同僚以及他的属下在开会。最后面转到他的儿子， 1 5岁儿子的背影，桌上呢也放着一把枪。这到底是发生了什么事情？其实我想，最近我对于这些跟民主有关的抗争，特别的。关注其实不是从现在才开始，而是从去年的反送中运动就开始了。看到这样子的事情离我们这么的近，其实 Laura 也有朋友就住在香港，我们内心的那种焦虑跟不安真的是很难去形容。也许大家都会觉得说，那个跟我们没有关系啊，反正我们在台湾就是这样过，你想那么多干嘛？吃饭比较重要，现实比较重要，赶快认真赚钱就好了吧。有什么好讲那些民主不民主的？那些都是别人家的事情啊。可是我现在真的不这么觉得，我真的觉得好害怕哦。如果说三十年前台湾的民主转型不是这么的和平，那我们还有今天的我们吗？再更甚者，如果今天的我们不能够继续把这一份得来不易的珍贵的民主继续捍卫下去，那么过了三十年之后，我们的小孩他们要面对的又是什么呢？我可以完全的理解这些白俄罗斯或是香港的人民，他们站在街上，他们所抗争的，他们想要的是一种很理性的对话。他们所担心的不是他现在今天的日子要怎么过。如果他今天只是担心他今天今时今刻日子要怎么过的话。更简单啦，没有什么好抗议的、啊，好好的把日子过好，那不就好了吗？好好的赚钱养家糊口，不要去外面讲那些什么理想的空话了。可是他担心的不是今天，他担心的是我们的明天，他担心的是我们的孩子的未来的当下。这也是我现在为什么这么热切，然后一直想要让。大家呢去关心这件事情的原因，其实做小朋友的教育，我就好好的教好我的国际观，认识国家，开开心心的不就好了吗？甚至于还有很多人建议拉娃说，那你就去教英文啊，对，但是那并不是我想要做的事情。术业有专攻，我并不是英文老师，我的文法可能也不是这么的完美，而且最重要的是，我想要传达给所有的孩子们，只要是尽我所能的，讲一个是一个。是一种观念，是一种想法，是一种思考的逻辑。我希望他们是有未来，会为自己的未来做打算，是会让自己的未来有更多更多的选择，而不是他只能做什么。另一个影片是白俄罗斯的总统卢卡申卡呢，他到了一个非常大的国营的卡车工厂，这家工厂是在苏联时期就已经成立了。白俄罗斯境内的经济呢，也是大部分都是由像这一类的大型的国营工厂所支撑着。这家工厂是在全欧洲最大的卡车工厂，结果连这个工厂的工人们也开始出来罢工了。因为这样子已经不是普通的人民或是年轻人走上街头，而是掌握着国家经济命脉的这些工人，他们都罢工不做了。这下。卢卡申卡呢，他基本上就没有什么后路了。于是他就来到了工厂的广场里面，跟所有的工人说了：“好啊，如果你们今天呢不想要工作，没关系啊，那你就走啊。你不高兴你就回家，你就不要来工作，你就不要赚钱，不要吃饭啊。”那所有台下的人呢，就一直跟他说：“离开，离开。”他们一直高喊着“乌海记，乌海记，乌海记”呢。他的意思就是 “leave”。离开下台的意思，卢卡轩卡呢？他把他想要讲的话讲完了，落下了狠话之后说：“好了，谢谢你们哦。现在啊，我的话讲完了，你们自己看着办吧，好自为之。那你现在呢，也可以继续高喊你的下台下台，我无所谓了。”然后就走了。我真的觉得他实在是太妙了，真的好像在看电影。我希望这个电影的结局呢，还是像好莱坞一样。都是有一个美好的结局。白俄罗斯的抗争还在继续，俄罗斯最大的反对派呢，他的生命也还是命在垂危。希望呢，这两个事件都可以在短的时间之内得到一个比较好的结局。好了，这就是我们今天。五岁也要懂得国际观，打人按黑板。如果你觉得这样子的内容是蛮有趣的，可以给你一点对于国际现实有不同的想法，非常欢迎你留言给我，或者是分享给你的朋友们。我们下次见，拜拜。